0: Alcides, marchas, 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 marchas. El pueblo unido jamás será vencido.
1: Mira, tú sabes que esto ya había ocurrido en Venezuela, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. Sí, bueno, obviamente, pero... Sí, pero ¿sabes por qué ocurrió? ¿Por qué? Porque en Venezuela somos más rapi.
0: Yo soy Julián Padrón.
1: <risa> Yo soy Hace Palma.
0: Y esto es... Malditos Maldito Sudacas. Sudacas.
1: Llévatelo. ¿Sabes Man. quiénes son malditos también? ¿Quién? Los chavistas. Uh. Malditos chavistas.
0: ¿Tú crees esa teoría de que todo lo que está pasando acá tiene que ver con Venezuela y con todo, bla, bla?
1: Mira, está agarrando está agarrando como poder esa, esa hipótesis. No me gusta hablar de teorías, me gusta hablar más de hipótesis. Pero muchos amigos chilenos me han comentado que sí, eso viene de allá del foro de Sao Paulo y no sé qué más. Yo digo, marico, es como la gente que me pregunta que, qué va a pasar después. Marico, yo no soy pitonizo, soy comediante ¿no? Por cierto, hoy es el día de ingeniero.
0: Hoy, hoy estamos grabando un lunes, por supuesto. Ah,
1: sí. Por contingencia. Y me felicitaron mucho. Y en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy ingeniero nada más de título porque esto me pasó de verdad. Eh, tuve una duda de cuál era el eje X y el eje Y. Wow. Imagínate. Menos mal que no estoy ejerciendo, porque no. ¿Qué
0: me pasa cuando estoy editando? ¿Qué
1: coño pasa? Aquí? No, ni idea. Y eso lo veo todos los días.
0: Eh, comenzamos con esta anécdota, básicamente porque. Como sabrán, estamos en Santiago de Chile, eh, específicamente en la región metropolitana y más específicamente en el centro, y hasta ahí vamos a llegar con los Voy yo a dar mi dirección, malditos. No, este, hasta ahí. <ríe> Y acá ha habido semanas de marchas, de, marcha, de trifulcas, de vandalismo, de um, petición social, todo, todo son lo que yo decía en el programa, el otro, el otro podcast. Yo soy una puta de podcast.
1: ¿Cuál de todos? ¿Cuál de es... los 14 que tiene.
0: <ríe> Somos espelos y reflejos. Los hechos. Los hechos son, hay disturbios o ha habido disturbios. Total. Ha
1: habido... Como super... el Joker. Ya podemos hablar del Joker con propiedad. Uh. Y la gente que no lo ha visto, se calan los spoilers. <ríe> que ahora
0: sí jodanse porque ya lo sí, vi. Sí, no ya
1: se pueden joder.
0: Y um, hechos. Hechos. Hechos y realidades son totalmente diferentes. Hechos es que hay 45 supermercados saqueados. En la mierda. En la mierda. Perdón. Eh, sí, estes... Estaciones de metros de bueno, y, 300 y pico de...
1: Ah, bueno, pero de supermercados también aplicado. está todo saqueado.
0: Esos son hechos. Que haya sido militar, que tuvo acceso, que haya sido... Eh, otra de las teorías que decían era como que esos son los grandes empresarios que aprovecharon para cobrar, cobrar el seguro. Todo eso sigue siendo teorías o verdades, verdades a medias.
1: Es lo que yo le digo a mis amigos chilenos de que... A, a mí no me gusta comparar la situación de Chile y Venezuela como hablamos en el podcast anterior, en el episodio anterior. Pero es inevitable que uno eh, en, en cierto punto como que empiece a asociar cosas. Y les decía, mira, tienen que manejar la ansiedad porque ahora van a haber cantidad. Me decía un amigo que estaba pegado en el Twitter. Mierda, no, que dijeron esto, no, que hoy la marcha, no, que lo otro, que tal. Y yo le digo, brother, bájale dos porque te vas a volver loco. Infórmate y vas a ver cualquier cantidad. Vi claro. uno que eran unos militares eh, como guiando un saqueo. Entonces el tipo era como decir que, miren, espérense, vamos a pasar por partes, eh, van a pasar ustedes, se van a llevar todo lo que quieren y después salen, pero no tienen que correr, no tienen que gritar, nosotros no les vamos favor, a disparar.
0: Somos, somos el
1: orden. Claro. Maldita <risa> sea. No, y el odio que tienen acá contra los militares.
0: Es como el odio que tenemos en Venezuela contra todo. El... <risa> sí, malditos chavistas.
1: Hoy voy a decir mucho malditos chavistas. muy bueno, desahógate. Porque,
0: sí. ¿qué te pareció la marcha de, de las tantas concentraciones que se ponen creativos? Que es lo que yo veo a veces en las marchas en cualquier parte del mundo. Ojo, vamos, voy, a, voy a generalizar marchas. Ok. Lo siento, voy a generalizar marchas. Okay. Nos comportamos probablemente en muchos puntos parecidos en cualquier marcha. Sí. En Venezuela existía la bailoterapia.
1: ¿Sabes qué? <risa> Había hablado con una amiga decía me decía... Hoy coloqué un tuit sobre... No sé si todo esta es señal porque eh, ganó, ganó el, el peronismo nuevamente ayer en Argentina. Vuelven a mano de los Kirchner. Eh, y hablamos de todo esto lo que está ocurriendo en la, en la región. Entonces me, una amiga me decía, yo coloqué un tuit que decía que capaz esto es una señal para que todos nos volvamos a Venezuela, sacar el gordo marico ese y acomodar todo esto. No sé, porque si todo, estamos migrando y, y nos está persiguiendo toda esta mala suerte, coño, no sé. Y una amiga me dijo, si hubiésemos tenido un tercio de las bolas que tuvieron los chamos en la resistencia, otro gallo cantaría. Le dije, que sí, pero no la tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos hacer un yogazo.
0: ¿Pero acá también está pasando?
1: Yogazo por la paz. Aquí ya comenzaron. Bailoterapia.
0: Ya comenzaron los mini bonos. Bono Digá YouTube, sí. ¿sabes? Esta gente ah, que sí. se, se dedica a ser este, artistas y empezar a aprovechar para
1: ser protagonista las, claro. de la
0: de, 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 de estas manifestaciones salir como que yo me organizo para terminar escuchando el baile de los que sobran de los, de los es que está
1: sonando demasiado los prisioneros
0: entonces yo lo que decía de generalizar es que terminamos estas marchas y quería llegar al punto de lo que pasó en yo creo que esa fue a la altura del GAM ¿verdad? El, la galería de arte
1: ¿la marcha grande?
0: la de la, los, los sí, los gays o no sé qué eran
1: ah uh, <ríe> Eh, pero fue, no sé la altura, o, pero sé que la en la Alameda. La Alameda no, es una avenida súper principal. Como la
0: Ureneta, en Caracas.
1: no Verga, yo no sé si compararla con la Francisco Miranda.
0: No, porque la Miranda era como una autopista. En cambio la Urraneta es más como peatonal. Ok, te lo Te voy a Caracas, eh, Francisco Miranda. Bueno, Caracas no es para caminarla, en realidad. Bueno, ya, tienes razón, tienes razón. Francisco Miranda es la que viene cuando termina la Lecuna. Desde
1: Petare
2: claro, a la
0: Termina la Pastora. Lo, termina Urraneta, no, Esa
1: es la Cotamil.
0: Llega la Oraneta, pasas a la Walmart, sigue siendo uraneta. Y luego cuando pasas a Chacados sea, allá, te cruzas con el, la Francisco Miranda.
1: Tienes, sí, razón, claro.
0: tienes razón. es la misma vía. Es la
1: misma vía.
0: Sí, tienes razón. Este, pero vamos y hablamos al centro. La uraneta. <ríe> es como eso en Alameda. Claro, ya va a tiempo. Yo, ahorita voy a, les prometo que llegó el punto. Así
1: somos nosotros, nosotros nos les vamos a venir. Les prometo que llegó el punto. Estamos ensayando para irnos y venir como así, como que <ríe> se vea tan profesional como que, verga estos carajos saben el guión. Llevamos tres podcasts, llevamos tres podcasts este diciendo, diciendo que vamos a hacer un guión eh, y se nos han ido a la mierda todos los guiones.
0: No, es verdad porque la Alameda llega hasta el barrio, hasta, el, hasta Plaza Italia. ¿eh? Plaza Italia, como con un por...
2: Okay. Y
0: después empieza a venir a Providencia. Ok. Es acá, igual.
1: Sí, acá en, en Santiago, eh, la Plaza Italia está como no, bien, el obelisco de Chacaito. Es, es, es como la Plaza Altamira, es eh, donde la gente va y se, se congrega ahí eh, el día ¿Y ahí, viernes. Se, y ahí en
0: esa plaza hay comigatos como en Chacaito.
1: Hay de todo. No, bueno, eh, eh, normal, dices tú.
0: Sí, que te, te, te acuerdas que en Chacaito eran los chacaiteros. Chacaito ah, no lo dais.
1: Chacaito es Chacay... candela. Claro, Chacaito era. Bueno, Chacaito. Para que yo me llegue a meter unos antros en chacaíto, Volvamos,
0: hermano, volvamos al punto que ustedes en las marcha En la Alameda se sentaron, o, sí, se, literalmente se sentaron en cuatro. estos personas ay, a meterse los, eh, botellas ay, en el ano.
1: Sí, marico, eso es en la altura de la Universidad Católica de Chile. Enfrente del GAM. Ah, entonces... Cerca. Sí, una... Wow, wow, no, habla tú de eso. Yo, qui <risa> yo
0: quise ser como retórico eh, conceptualista, y decía, bueno, yo me imagino que esta gente está marchando porque no quiero que me coja el gobierno, sino que me coja el claro. No entendí nada.
1: Es como allí, aquí al, al, al miembro, al huevo, se le dice pico. Hay eh, muchas pancartas eran, prefiero que me metan el pico normal a que me, me metan el pico en el ojo. Acá el pico en el ojo es una frase que es como que, coño, me está metiendo el huevo en el ojo el claro. gobierno. Y yeah, decían, prefiero el, el, el pico en otro lado que en el ojo. Yo decía, y bueno, este hay que, gente que le gusta también el ojo.
2: y
0: yeah, Sí, me imagino. Y estos sí. carajos prefirieron sentarse en la plaza, desnudo literalmente, a meterse botellas
1: en el ojo. Sí, culo. Lo, yo vi o como una especie de, como unos dildos. También o algo yo, así. Vi,
0: yo vi, de todo. O sea, porque
1: la verdad es que lo vi varias veces. Sí, me entró la gente. Me, me acordé del chiste <ríe> de, de, de la tipa <ríe> no, que... Yo lo vi varias
0: veces, es <ríe> como, como la escena de, de disculpe, ropa la escena de el lobo de Wall Street. ¿Cuál de todas? La escena donde Jonathan Hill sale <ríe> desnudo.
1: Okay, y sí. yo decía, marico, el, <ríe> ¿qué está pasando? Si claro.
0: el, el carajo muestra el pipí no lo lobby Y me lo agarré, lo conseguí después y lo ponía en cámara lenta Ah, sí, es el pipí sí, de de John O sea, ¿cómo es que yo veo a Jonathan Hill de <ríe> Superbad Y nunca le he visto el pipí de Jonathan Hill? Claro, Entonces, tanto que, tiempo pero... Sí, era como que
1: Mira, me acordé del chiste de, <ríe> de, de, de una pareja y el, y el esposo le dice que Coño, mi amor, déjame Déjame acabarte en el oído Y la de dice, ¿tú eres loco? Y se me quedo sorda No, tengo 10 años echándote en la boca y no te calles <ríe> machismo, sí, te tengo unos chistes
0: tú sabes, el viejito que dice, mi amor quiero que me lo metas, dice, mi amor, lo tienes como un, como un tubo y la viejita, el viejito dice, como duro, no frío
2: oh,
1: pobre viejo ayer estaba viendo algo de epitafios que decía por fin mi mujer eh, de una, una, unas tumbas de uno de una pareja, unos viejos que se murieron, y decía, aquí ya yace mi esposa eh, fría como siempre y en el epitafio del, del, del tipo decía aquí ya yace mi esposo, tieso como nunca.
0: <risa> Qué hermoso sería. Sí. Y una la canción de Draco Rosa de Amantes hasta el fin. <risa> Amantes hasta el fin. Mira.
1: ¿Qué es la vida de Draco Rosa?
0: Draco Rosa venía en noviembre y suspendió toda su gira para eh, febrero. Mierda. El año que viene. Básicamente y en no, la verdad y porque soy un chismoso porque no lo estaba viendo bien a nivel de tickets en Chile. Está bien. Pasa que el fenómeno menudo... Que no por eso es que la gente conozca a Draco Rosa. Más bien es extraño que... Draco, Draco Rosa. Rosa de,
1: de, de, qué, ¿De qué promoción es él de los Menudos? <ríe> ¿De qué promoción? ¿De qué promo?
0: Eh, fue casi cuando se estaba viendo Ricky Martin.
1: Ok. Sale Ricky y entra él. Ellos estuvieron un tiempo estuvieron juntos. ¿Estuvieron ahí? Sí. Y, se cruzaron unos meses algo
0: así. Sí, se, 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 se van cruzando en el baño, quién sabe.
1: <ríe> oh, coño, o <sabe>. sea.
0: <ríe> quién sabe. Y um, estas, todas estas marchas llevan a, bueno, a representaciones liberales de cómo sacarte el tipo de molestia que puedas tener. Porque si es cierto, mira, en cualquier país, cualquier país promedio, tú puedes exacerbar la violencia y el desencanto de cualquier persona. Total. Porque si tú piensas que los Estados Unidos es un país, hay gente que tiene que trabajar como 20 horas, nada, 18 horas diarias para poder pagar la renta.
1: Para que te den 15 dólares. No hay
0: Entonces, que te muestren cosas. Lo que pasa es que creo que la gente hace, está acostumbrada. No con esto quiero minimizar la marcha que está pasando acá, ojo. Pero sí siento que lo que nos está pasando, creo que te pasó a ti, me pasó a mí, que entramos en un momento de incertidumbre y dice, coño, me mudé para acá y ahora el pedo está yo aquí. Claro. Entonces, ¿para dónde voy? A donde vayas y tengas ese mojón en tu cabeza, te va a perseguir.
1: Mira, yo me vine, yo me vine para Chile por tres simples razones. Okay. Uno, porque quería ver a un país clasificar a un mundial de fútbol. No clasifico Chile. Eh, me vine para un país donde hablaran español. No hablan español chileno. Otra vaina, otra una wea acuática. Y tercero dije me voy para un país que tenga que habla wea. Sí, pues bueno no está ni ahí con la wea. Y tercero que tuviese una, una economía, digamos decente y un gobierno decente. Y por lo visto eh, mis criterios de elección están como la mierda.
0: Pero son las fisuras que te van a mostrar. Todo gobierno tiene que todo gobierno tiene una fisura. Por más que... Siempre nos... Mira, siempre nos gusta ver lo mejor del país hasta que llegamos claro. y nos da por ver lo peor.
1: Claro. O ¿Sabes que me pasaba mucho cuando llegaba? Se y, llama enfoque, ¿no? Claro. Cuando, cuando llegué y hablaba con... Típico. No sé, un taxi, un Uber. Eh, amigos chilenos recién conocidos. Me dicen, ¿por qué Chile? ¿Por qué elegiste Chile? Si estamos en la mierda. Y yo decía, ¿ustedes no saben lo que es estar en la mierda? Sí, no, eso no. Este, eh, nosotros en Venezuela estamos en la mierda. Eh, como una seguidora esta mañana... Cuando colocó el Twitter, el tweet, dije, el cáncer socialista se está expandiendo por Latinoamérica. Y me, me dejó de seguir, me dijo, pucha, qué lástima eh, cuando dijiste lo del cáncer de, del socialismo. Y le dije, bueno, si quieres socialismo, eh, en Venezuela hay bastante y tienes mejores playas, como para que aproveches. Porque, a ver, les explico, acá en Chile hay playas, pero no son tan buenas. Son mejores que las de Bolivia, eso sí, pero... Eh, Coño, si quieres socialismo, y, y aproveches y tienes un bono ahí de, de playa. Y entonces toda la gente me decía, coño, pero es que nosotros aquí estamos mal, aquí hay unos peos, no hay, esto va a explotar. Y yo decía, no, ustedes no saben lo que es explotar. Y ya entiendo ahora, desde hace una semana, por qué me decían.
0: Yo opté en un principio, y creo que medio lo hablamos, de hecho estábamos juntos, eh, ¿cómo se llama? Ese viernes que estábamos claro, tomando... Sí.
1: El viernes cuando comenzaron las protestas.
0: Que estábamos tomando la azotea de mi edificio, que todo el edificio se caía no. y tú estabas bebiendo.
1: Entre otras yo cosas. Yo me tomé una copa de vino. Y lo más divertido de eso es que ese día fue vivir el Joker. Claro. Y el Joker obviamente es como una ciudad gótica. Nos están destrozando, es una anarquía. Y cuando yo salí del, de la sala y salgo a la calle, lo que veo es como que una gente guarimbiando, una... Esto, fuego, vaina, escombros ahí tirados, la gente a ah, todas las paredes rayadas para la mierda. Pared 4D. Sí, yo dije, no, esta vaina es 7D, weón. ¿Qué, qué mierda es esta, weón? Y la. Bomberos, ambulancias, estaban ellos. Y después que, vienes a
0: mi casa, weón, a drogarte y a ver sí. a, y a tomar Un vino mientras y... todos a calle.
1: Pero me dio más risa fue el pana que tenía tres días que había recién ¿Sí? llegado. <risa> coño, pobre pana. Un pa maracucho. Maracucho, era era Cucho,
0: el... qué peor. Coño
1: todo. y maracucho que, que vienen de que no tienen luz. No, sí. Ese peo, ese calorón. Y dije, coño, por fin pude escapar a Orremiz. ¿Cómo es que se llama? Los... Eh, se me fue. No sé, churupos. churupos. <risa> Iba a decir guarapos, no sé por qué. Ah, porque estamos tomando guarapos. Los churupos, lo logré hasta Chile, que es lo mejorcito que está ocurriendo ahora en Latinoamérica, porque pero, Perú está la cagada. Ah,
0: de marihuana.
1: Podríamos conseguirlo.
0: Vamos a conseguirlo.
1: Tener cannabis. Por cierto, hoy a las 4.20 hay una marcha <risa> de marihuaneros. <risa> de cannabis. No, eso no fue de marihuaneros, pero hay una marcha canábica.
0: Pero estás hablando de Chama que se vino...
1: Ah, coño, pobrecito. Y entonces estamos en la terraza del de, de edificio de William y ha empezado ese peo y esas cacerolas. Que dije, esta vaina se va a caer. Y tú sabes por qué no se. Sé Mira, si algo admiro de los chilenos es que son buenos para cacerolar. O no sé si habían cacerolado antes, pero buenos. Buenos, buenos, es, es buenos. Otra clave. Claro, no como en Venezuela que vamos a hacer el yogazo o eh, vamos a colocar un CD de, de las cacerolas. Y es esta gente con una, con una olla de mondongo hubiese tumbado... Oh,
0: He visto a mis amigos artistas acá mandando a, a, a bajarse aplicaciones para Cacerolab.
1: Y si este Cacerolab lo conté el sábado en el show que tuve a beneficio ah. para que la gente también saliera de todo este pedo He estado haciendo comedia en el parque y durante la marcha. El sábado también tuvimos un show este entrada liberada. Eh, fueron, fueron varias personas, como 30 personas lo cual se agradece eh, para liberar hay demasiada atención acá en esta ciudad, hay demasiada atención y hablamos de eso.
0: Yo lo que quería decir era que en el fondo, después de que me tomé este receso de... decir sí, de volvemos al tema,
1: ¿ya te lo trajiste? Sí. Yo me perdí.
0: <ríe> de molestarme por lo que estaba pasando, y sí, socialismo, de mierda, ah, maldito es todo, va, apúrate tú, tú también. Wah, wah. Definitivamente cada país debe pasar su proceso en, sana... en sano proceso, no Ey. sé si sano, porque... <risa> Yo puedo tener mi experiencia vivida, uh -huh. pero no lo van a ver.
1: hoy uh -huh. escuché una frase muy hermosa. ¿Cuál? Que decía. Oye, no sé quién la dijo, pero me gustó. Voy a buscarla. Nadie aprende en dictadura ajena. Algo así. Me gustó.
0: Porque. Bueno, el chileno le tiene miedo al, o adversión a los militares por años pasados. Eso, claro. eso es una, una experiencia.
1: Claro, mis amigos chilenos tienen mucho miedo. Eh, a los milicos se le dice acá, nosotros le decimos bruja. <risa> pero pero también, brujas, Pero
0: también pensar que esos milicos de hace 30 años atrás son los mismos que están ahorita claro, nuevamente es respetable y es la experiencia de cada quien mi experiencia me dice que todo se da para la mierda, claro yo espero que mi experiencia no, valga, no, no se replique no acá,
1: no se cumpla
0: no quiero ser como esa gente que viste te lo dije claro. yo prefiero decir, que me, que yo prefiero que yo me diga te lo dije, perfecto hermano
1: a mí, a mí cuando eh, pasa mucho y yo de verdad he estado haciendo como mucha campaña en contra de eso de los mismos venezolanos eh, que se creen en el centro del mundo y dicen ustedes no saben nada de la dictadura ya es, es más jodido es más arrecho ya mata más gente sí, ok no, obviamente no se puede comparar pero hay que tener ese, ese tema de, de empatía y cuando hablan con el tema de los militares y los milicos les decía verga, Venezuela es siete veces peor pero yo no estoy compitiendo de cuáles son los militares más malditos claro. y tienen ese miedo ahí que verga mataron a tres personas yo podría decir, bueno, allá mataron 114 en dos días, pero no puedo caer en eso porque vale. tienen que vivir su vaina. Cuando, cuando yo les digo, no sé qué va a pasar, me dicen, no me esperaba esa respuesta porque siempre que hablo con, cuando hablo con venezolanos, eh, siempre me dicen, ah no, ustedes esto es peor, esto se va a ir a la mierda, ustedes no saben lo que les espera. Y es como que, no puedes comparar, no puedes. En
0: todo caso, si se va para la mierda, el ser humano siempre busca la manera de salir adelante. Porque en Venezuela hay gente que está...
1: Y el venezolano ha, ha demostrado resiliencia. Sí. Y adaptarse, por más que sea. Bueno, hay unos que otros que otro que se quieren devolver para su casa y los respeto totalmente. este, Si quieren devolver. Hay, hay gente que coloca fotos que sigue hace ocho años y que aquí bebiendo ron en Cuyagua, no joda. Eh, 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 hasta abajo. Coño, extraño esto. Pero, hermano, eso no lo vas a conseguir nuevamente. Ya esa gente que está ahí a tu lado no está. Claro. Lo más probable. No vas a conseguir ron así. Y no vas a estar con ese desorden.
0: Además, trata de cambiar la mentalidad de toda esa gente que se fue para decirle ya podemos volver. es, ah. como es muy, Eso es muy manipulador Además que la dictadura tiene que ver hasta con el pensamiento que pueda tener. Total. El mismo hecho de querer imponerle a alguien algo que no está. A mí lo que sí me parece, por ejemplo, y me lo pregunto y me quedo callado en el sentido de que es si este personaje tiene un año en el poder, me parece apresurado esperar que haya tanto resultado tan rápido.
1: Piñera. Piñera. Un año y diez meses.
0: Entonces, ahí donde llego, bueno, no sé, me, me suena también a, a poner... ¿Cómo pasa en Venezuela? Pasa en todos lados. Es poder sobre poder. Y ya. Quítate tú para ponerme yo.
1: Eh, bueno, lo he hablado ah. también. O sea, esto no es un tema de izquierda o de derecha. Esto es un tema de... ¿Quién se monta? Políticos paralíticos de mierda. Mira... <risa> ¿Tú, cómo, ¿Cómo estás tú con ese tema de la hipótesis de que todo se está orquestando desde, desde Venezuela y que tu presidente Maduro, ¿verdad? Capuzca, ¿ah?
0: Pues es que ya yo lo había escuchado. Yo, a ver, yo lo había venido escuchando del viernes hasta yo, como el miércoles antes de que estallara. Okay. Y dije así como que la gente se inventa huevona. Claro. Y, y ya, están ya en, no, en mis círculos de derecha okay. de manipuladora. Rancia.
1: Rancia, maldita. Ultra.
0: Se, se estaba conversando que venía un huracán okay. de eso en la región.
1: El, la, la, la espada de Bolívar. Esa saber Y como y como, también yo tengo, como yo le
0: tengo adversión también al, a la oposición claro. venezolana, porque es como, que marico, qué ladillas son. Todo es un espendejado. Ah, es, es, no, no. Es, es como que si le interesara que tuviese igual Maduro ahí, como son felices. O sea, la cantidad de gente que hace dinero viajando por el mundo para denunciar a Maduro. ¿Cuánto claro. le pagan dinero a esa gente? Que jode. ¿Por qué no vas por un hospital y empiezas a darle comida a esos carajitos? Uh -huh. ¿no? Estoy por aquí viajando por el mundo.
1: O dejas de comprar autobuses, los bate autobuses de <ríe> mierda.
0: Mostrando de la humanidad lo malo que es ¿Tú llegas, duro.
1: ¿Tú llegaste a vivir la época de la cava? ¿De la qué? De la cava, en Carabobo. No, no, no. Ya no. Te, te habías llegado.
0: O capaz sí, pero no le pareció. O sea, no hay no un parte. momento en mi vida que yo tenía una super burbuja. Ya. Y todo lo que pasaba alrededor me
1: sabía mierda. Así mismo
0: y como yo tenía este te digo, tiene este sistema alimenticio que está basado en solo en comida orgánica okay. no como nada procesado o bueno procuro no hacerlo porque mm. a veces caemos uh -huh. eh, pero en su mayoría como todo lo que es natural o sea okay. yo no como arroz ni pasta ni nada. y los cosa. perros
1: que nos comimos el otro día bueno es natural okay. está en la el repollo paciente. digo en, en la
0: casa estamos mira en la casa estamos acostumbrados a que de repente si no hay pan no es que no, no nos interesa comer pan siempre entonces, cuando habían estos conflictos de que no hay pan, no hay aquello, yo, yo no como nada de eso. Claro. Entonces, no era algo que me afectara. Por lo tanto, yo tenía mi gran burbuja. Ok. Yo iba al supermercado, no, aquí no hay nada, lo que hay es yuca y apio y tal. Y claro. Eso es lo que me estoy comiendo.
1: ¿Tú llegaste a vivir la época de las yucas en McDonald's? <risa> no.
0: <risa> pero sí, sí, o sea, sí estuve ya con sí.
1: Ah, pero sí si estás todavía. No, yo me vine, yo cuando me vine para Chile todavía eh, habían papitas ahora, no sé, ahora. Yo creo que McDonald's existe todavía en Venezuela. <risa> sí. o sea, eh, hubo bien. un momento en que empezaron, empezaron, a sacar yucas en McDonald's, ¿no? como yucas fritas. Está bien, está bien. Endógeno. Están, están
0: aptando al país. Maldita. Y entonces había una, una, unas feministas que fusilar. Yo creo que no, como una él estaba parando ahora como feminista okay. Se fueron a McDonald's a pelear y que okay. no a las vacas que están matando. Y de marico,
1: Mierda. Ahí. Se cambiaron de feministas a veganas, una cosa así. Sí. En la misma marcha.
0: Tú te imaginas una feminista vegana evangélica.
1: Wow, deben haber. Sí. Y las respetamos antes de que nos funen. Acá, pero claro. ya
0: la respeto pero igual me da risa
1: claro obviamente que da risa no sé si ¿qué te da más risa? ¿las tipas que le están metiendo el dildo o las evangélicas veganas feministas? <risa> tengo que ver cómo <risa> <risa> wow porque también pueden ser sadomasoquistas capaz eran ellas las que estaban ahí salieron de ahí y se fueron a la marcha claro
0: lo cierto es que somos personajes que nos gusta imponer control sí a lo mejor ahorita el tema es político pero hay momentos que, por ejemplo, incluso yo comentando esto de la comida sana, que de alguna forma es como imponer a la gente, no lo hago públicamente, pero, o sea, no lo hago como que no te comas eso. Pero de alguna manera estás en un entorno y le estás diciendo a la gente como que yo no comería esto. O los tipos claro. que están... Lo, es que si no haces todos los ejercicios, estás jodido en la vida.
1: Tienes si que hacer piernas para que no te quedes como una barquilla.
0: <ríe> y vivimos como este control como que pretendemos que lo que nosotros hacemos está mejor que todo el mundo uh
2: -huh. y te la pasas
0: en la vida. Todo, todo, uh -huh. todo. Entonces es divertido porque somos, somos la misma mierda lo que hablamos y criticamos en diferentes contextos.
1: Sí, ley del espejo se llama eso.
0: Sí, pero es otro programa.
1: Ah, es el otro. Espejo. ¿Cómo se llama?
0: Somos espejos y reflejo.
1: Espejo reflejo. Eso tiene que ver con la ley del espejo, ¿verdad? Sí, claro. Ah, muy bien.
0: Tiene que ver con el hecho de lo que tú piensas y eres, o que dejes en mí es tuyo.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que te molesta en el otro? Después lo tienes tú.
0: Todo lo que no te gustó de yo, que eres tuyo.
1: Ok. Wow. <risa> Me gustó la vecina. Ah. <risa>
0: <risas> Hasta lo que te gusta, cuando tú. Mira, chamo, este es un tema de mi otro podcast, pero te lo voy a regalar. Cuando tú comienzas a ver a la gente... ¿de cuál
1: de con, todos los podcasts?
0: El de Somos Espejos reflejos. Okay. Cuando tú comienzas a ver a la gente con una disposición más alegre, como que, coño, me, no sé, coño, a mí me parece que haces un carajo súper simpático. Coño, tienes chistes bueno. Coño, Guapo. En cierta manera, lo que estás haciendo es identificando lo que tú tienes. Claro. Y te vas a sentir mejor. En cambio, si yo me la paso todo el día atacándote, no estoy conforme conmigo. Claro. Y a alguien tengo que atacar.
1: Claro, para drenar Toda esa rechera que tiene
0: Y en parte Con, con todo respeto Esos son los comediantes
1: Ya yeah. Esa rechera Como dice <ríe>
0: El comediante siempre Está buscando Atacar
1: Sí, es drenar. es drenar Es drenar Es drenar Algo
0: que también es tuyo Porque es tu incapacidad también. Ta de,
1: de... Mira hay, hay una metáfora muy buena Me metí en pedo con los comediantes. No Hoy oh, vi un tuit buenísimo De comediantes Y que Mira, me voy a ir a la mierda Y después Aguárdate Traerme otra vez Qué raro eh,
0: <ríe> Sí, sí. <ríe> El problema es, Debería llamarse Me voy a la mierda Me voy a la mierda
1: eh, José Rafael Guzmán y salen chavistas y salen, ya te fuiste marica malditos chavistas mamacuevas todas. mira José Rafael Guzmán uno de los grandes comediantes actuales de Venezuela eh, salió dando declaraciones de que estuvo preso en Estados Unidos claro. eh, los rumores es por posesión de drogas Muy bueno. eh, sí que no le hace daño a nadie eh, y vi un tweet porque varios comediantes <risas> se pronunciaron y que no, yo sabía pero eh, se mantener secretos y uno dijo José Rafael, eh, José Rafael Guzmán, dos puntos. Eh, estuve preso por dos meses y medio. Todos los comediantes. Ja, ja, ja. Todo en mayúsculas. jajaja ja, ja. Yo sabía, pero no le dije nada. A propósito, eh, soldado en Valladolid. O sea, me caga la risa porque este, hay varios comediantes que están en gira en este momento, mundialmente, podrías decirlo, entre Europa y, claro. y eso. Y me da risa que hay gente que eso le molesta. Y dice, ay, sí, te están viendo vaya estúpido. Y yo dije, ¿qué coño? Pero igual bueno, que se mete. Sí. Eh, ¿De qué te estaba hablando antes? El no, tweet. que no entendí no
0: fue quién se metió con quién.
1: No, fue un tuit de una persona normal que se está burlando de los comediantes que estaban diciendo que sabían lo que había ocurrido con José Rafael, pero sí, que sabía. no lo habían dicho. Es eh, que, que mantenían el secreto y que sigue la gira y compren mis entradas en, en las ciudades que les quedan.
0: Ah, como aprovechando para... claro.
1: Claro, pero que... ese eso fue, fue una persona normal que hizo ese tweet. Le claro. dije que eso como un resentido.
0: Ahora yo no creo que José Rafael pueda entrar a girar a Estados Unidos nuevamente. No. no creo. Porque porque en cierta forma él
1: ya tiene ahí como un antecedente consciente ¿sabes?
0: inconscientemente lo que hizo, bueno, se puso a básicamente lo que hizo fue que se puso a un, un poco de drogas ahí de marihuana, le, dentro de lo legal y entró en una ciudad donde no era tan legal Dale. y lo agarraron y,
1: Claro. Ah, yo tenía la fe cuando yo empecé a escuchar los rumores de que tú hubiese sido un documentary. Es que Rafael. lo estaba
0: haciendo para un documental. Estaba haciendo como este documental que se llamaba Marihuana y como que, como que tenía no sé cuántos y, y potes iba, de, claro. de plástico lleno de marihuana y entró en una ciudad donde no, no son tan, tan, tan permisivos y lo agarraron y fue donde rodó.
1: Pero claro, era un documental. Yo pensé que lo de la cárcel iba a ser un documental
0: no, bueno, yo creo que ahorita lo que está es como...
1: Y dije, bueno oh, lo estará haciendo a propósito, porque claro... Está, a, a, yo soy muy fanático de José Rafael y me, me gusta el, el estilo de él. Y dije, bueno, ya venía de hacer comida calle eh, y comedia. Después se lanzó Caminantes y después dije que ah, esto puede ser algo genial, porque este maldito es demasiado genial, pero al parecer es como que, que era verdad.
0: También y lo que pasa es que hay una doble moral de, todo, de todos lados. Desde el punto de vista de que se sabiendo viendo la información porque esto, amigo, lo, lo tapaste, está completamente... Claro. Uh, está bien. Pero cuando es el medio el que está haciendo una información, que está haciendo algo, el comediante suele atacar el medio. Claro. Porque es más vulnerable de si te voy a atacar, o qué bolas Dios es tal cosa. Y Dios sacanales, como no es mi amiga, es más vulnerable de que yo lo ataque. Total. Pero cuando caes en el otro lado, que es tu amigo que tienes que callar y proteger...
1: Como dice el residente, que es más fácil... Eh caerle a golpes a la persona que la está tirando que es una vez en un programa de televisión
0: entonces básicamente porque hay también un problema ahí con, con los medios y estos comediantes que han estado pero por qué tengo que decirle como si yo fuese tal claro bueno pero es que es parte tú entras en un círculo donde mira el comediante y tú tienes que saber no le importa nada sino que sacar el chiste a okay, ver lo voy a decir otra vez mejor. a
2: ver
0: <risa> Sí, porque como entonces, ¿qué el, comediante? el comediante es un crítico de la sociedad.
1: Claro, hace observaciones.
0: Hace observaciones.
1: Puedes criticarlo.
0: Y está, es válido.
1: Súper válido. O sea, que
0: la crítica sea mala no quiere decir que no la podamos hacer.
1: Porque, Lo de porque, la metáfora que te decía porque, era que el comediante ve al público como el psicólogo y uno viene con los problemas claro. y uno viene a drenar toda esa mierda.
0: Entonces, que la, el, el, el problema quizás que existe allí es que el medio queriendo saber qué estaba pasando, porque al final de cuentas era un personaje público. Claro. Eh, saca a colación que estos chamos lo taparon todo, porque también pasaron cosas como que, a ver, eh, la gira pasó por Argentina y nadie tapó el hecho de que no estaba José Rafael claro. Gómez. Y se vendieron tickets con el nombre de José Rafael
1: Gómez. Y se hizo el, el show igual. Entonces, bueno, para el chileno iba a venir.
0: Entonces Ahora en... puede
1: que venga. <risas> Bien.
0: Entonces es como, es como esa doble moral de, todas, de ambas, de todos lados. O sea, cada quien protege. Y yo entiendo, ay, yo más que nadie lo entiendo, porque todos esos chamos son de la misma generación de la mega. Claro. Todos son súper amigos. Y ojo, oh, se refiero a un tipo súper buena onda.
1: Sí, vale. Que siempre
0: nos reíamos en los pasillos de la mega con sus chistes locos.
1: Sí, Entonces, enfermo de miedo. Siempre
0: nos metíamos con los huérfanos. Bien. <ríe> y, pero sí, tiene que ver con eso. Es como me callo cuando me conviene. Pero si te quedas callado y no critiques al otro. Claro. Porque tú, te, tú eres cómplice de ciertas cosas.
1: Sí, me, sí me cachas? Sí, sí, sí cacho la wea.
0: Yo, yo, porque como he tenido tantos problemas con mis amigos músicos por,
1: por pendejada. ¿Con cuál fue el último amigo músico con quien tuviste es una querella?
0: No, porque he cambiado, he decidido ya ignorarlos a todos.
1: Ok, antes de ignorarlos. Antes pero... de aplicarles la ley del hielo como un cuarto grado.
0: Mi, no, creo que mi gran problema... No lo nombres, pero puedes nombrar no, no, por no,
1: más no. el tema. Que, o si que, quieres nombrarlo, ya creo, que coño.
0: Creo que mi gran peo existencia, que se enteró hasta... No, hasta
1: Raimundo y políticos todo
0: Políticos y todo, así como que... De hecho, en las entrevistas me decían así como que... Y tú, ah, eh, Román Losinsky. Ajá. estamos hablando del libro de Caramelo y Sanuru, Yo siempre tuve peos con el enano. Ok. Porque, bueno, porque años después... Con la no mujer, estaba a la altura del... <ríe> el enano guitarrista de caramelos cuando el enano lo votan de caramelos en cenuro este yo saco la noticia en odios sucios
1: le quedó grande el grupo
0: <ríe> este mira que hace un chiste nuevo te puede ah sí
1: y, déjame anotarlo coño dejé mi libreta vale y
0: yo agarro y entonces estamos en un concierto de Megadeth
1: ok el de la metropolitana el de la metropolitana y entonces típico ahí que, está Dave Mustaine todavía sí, sí. siempre estaba Dave Mustaine sí pero no, no quién fue el que salió no, no murió to uno todos.
0: No, está. sí murió uno, no recuerdo no cuál fue. Pero siempre estaba Martin Friedman o, lo que, o Nicky Menza.
1: ¿Qué año fue ¿sí? ese? Ese
0: concierto pudo haber sido 2012, ¿Dos? tal vez. Ok. Y yo, como buen periodista, o no sé si buen periodista, yo como cuando percibes algo, te haces el pendejo y llega uno de los técnicos de Caramelo que me llama, chamo. Miguel. Te... ¿Viste? A la no, no, no. Y yo digo aquí hay un pedo y me pongo cara de pendejo y que. ¿Cuál es tantos pedos?
1: Porque ok. chavo tiene. ¿Y si está el weón? Sí. Como buen periodista. Y el chavo me dice:
0: No, amigo, votaron al enano. Y yo aún así no me pongo cara a sino como que digo: Mare, eso estoy toda la semana en ese pedo y no pasa. No superó
1: pasa. las expectativas. Sí, sí. Ni las alturas mínimas. <ríe> tiene, co
0: <ríe> tiene como días en esa cosa. Y me dice: No, le sacaron todos los equipos todavía. Ah, perfecto. Y sigo preguntando como quien sabe. Claro. Pero no quiere llevarse el rumor okay. porque porque el chavo se tiene días ahí y todo lo que me lo iba a notar. Ok. Estaba en época de BlackBerry. ¿Dónde ya, lo, ah, eso te iba a creía, ¿no lo estabas y, anotando. ¿Eras el y,
1: típico Clark Kent que estabas con una libretica, así como no, yo? No, no, celular, celular y se lo mandé así como... BlackBerry. ¿Te <ríe> acuerdas de qué modelo BlackBerry era?
0: Fue antes del... No me acuerdo de los modelo. BlackBerry Pearl. Después tuve otro, el cuadradito.
1: ¿El Bolt el, será?
0: El, yo, el, el Bolt fue el que no tuve, antes del Bolt.
1: Ajá, ya en entendió. el Bolt me pasé el iPhone. Okay. Y
0: um, escribo que una nota y le digo a... En ese momento estaba Ruffy. Y le digo, Rufi, lee porque estoy tienes con el celular y no voy a hacer que se me pase algo. Okay. Tata, se
1: publica la noticia, hermano. Ahí la sacó. A sí mismo. Salió ahí a, ahí mismo. a, a, a dos Calientico, horas. Salió. Como las canillas. Ahí.
0: <ríe> y empiezan los tweets de <ríe> gente... Drenando. No, es verdad. Y mañana en mi programa lo diré.
1: Mierda. Y todo el mundo
0: como que sacando. Y al
1: día siguiente Verde. su
0: manager, no. Nadie saca nope. nada. Y todos estos amigos, además... Empezaban a escribir. Colegas. Colegas. Algunos amigos. Es, es mentira, no se fue. El odio sucio miente. Oh. Y mi socio Rufi, que busca peo, <ríe> escribe: como en el fútbol, cuando niegan a salir de alguien es porque realmente claro. sale el equipo. Cuando el lo, río suena. Y lo reiteramos: el enano está votado.
1: <ríe> ok. <ríe> ya, se veo que se cuando reacciona es porque se, se, se aguó la orquesta.
0: Y siempre hemos tenido pegos, sí, ¿no? yo de. de, de yo me acuerdo cuando sacaron el tema de como serpiente. Okay. Que yo me burlaba del coro porque era como. Ese susa. es Flor de Fuego. Ese es el disco de Flor de Fuego. Que es el peor disco de Carmen.
1: Sí. Sí. <risa>
0: y el disco más, además que más dinero gastaron.
1: ¿En serio?
0: ese, 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 ese disco se grabó en los Ángeles, los, los sí, sí, con fue... el fotógrafo de Madonna y, y cosas así. El ingeniero era un ingeniero de los, de los Rolling Stones, un poco así de no hay... Y el es una cagada, bro. nada más sirve. Grabar con fue. Oscar de León. Bueno, por ahí empieza el peo. Mm, <risa> <coño? risa>
1: Sabroso, cómo.
0: Y claro, estos conflictos que tenía siempre con el nano eran, yo cuando el, cuando, el, cuando el me llama para hacer el libro yo le digo. Pero era el, con
1: base o eran mariqueras de.
0: La capacidad de conocer. De Rockstars eh, no, del como, medio. Él no siempre me tuvo respeto. Ok. Y creo que él se veía como alterado por alguien que él respetaba. Pero no, tampoco tenía la manera de hacerlo. el no siempre ha sido explosivo. Ok. Todo esto lo entiendo muchos años después, que ya somos como más panas. eso sí ya no está en la banda y seguimos siendo panas. Ok. Y extrañamente, cuando se va de la banda, lo sacan, con, con sea que sea la película que sea, ya ni, ni siquiera me interesa. Tengo mi...
1: Es como un triqui-traqui.
0: Tengo mi teoría.
1: Por lo pequeño, digo.
0: <ríe> este, seguimos hablando ahora de pan, hablamos de carajitos. Okay. De su hija, de mi hijo y... O nos pasamos videos de, de ediciones que él hace. O, mire, estoy trabajando con okay. este reggaetonero. O hablamos de trap. Ok. Y entendí que, claro, el enano... Y esto lo ¿Será que en va a ser
1: trap con Luis Jiménez?
0: ¿Quién sabe? Entendí que el enano estaba en un momento de, 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 sí, de rockstar. Y en ese libro también se limaron muchas asperezas entre ellos.
1: que bien, con Asier.
0: Muchas cosas que no se hablaban y... Mi nombre
1: es Asier y me comí una arepa antier. <risa> Somos los caramelos de la nueva era. Pepsi, Pepsi.
0: Y ese fue como que mi, mi último conflicto así, que no nos no, no veíamos así. Una vez me, me decía me decí que cuídate, que la calle es peligrosa. Oh, y yo, okay, wow. que me, me estás
1: amenazando. Wow, Pedro Navaja ahí.
0: Pero luego me, me confesó. Y esto fue la bomba. Eh, después un día me confesó. No, lo decía porque que realmente te quería que era, coño, a 13.
1: Ah, calle El rapero. Claro, DJ 13. Y yo como que, marico. Claro yo lo 13 está en Miami creo está en Miami es, sí, por ahí lo vi de unas fiestas todas toda a los sí, a los 13 varón <risa> rojo sí, total DJ porque, 3. porque también el último
0: peo que tuve pero más que peo fue, ese fue más elegante creo que fue con la salida de, cuando yo publiqué que Cheo los amigos de misiles se iba de la van.
1: Mm, DJ Afro
0: DJ Afro él nunca estuvo como muy de acuerdo con mi noticia
1: ellos lo están produciendo él está produciendo Re Guayana ¿Otra, llegó a trabajar con ellos sí, en el computador
0: Pasado. Y, y confieso que en ese sentido sí me, me afectó un poco. ¿En Ray Sí, a, a nivel de amistad, porque Cheo me parece un músico increíble. Muy bueno. Y el hecho de que hayamos tenido este distanciamiento por una información que... Además, yo, si yo siempre lo he tenido periodismo que yo no publico las cosas, que no estoy seguro que son.
1: Ok. Tienes Pero que hacer una que, vaina verídica. Claro, porque... Eso sí vi algo sobre lo de José Rafael, sobre la noticia hablando de eso, que... Estaban criticando mucho sobre el tema de los periodistas en Venezuela y qué tanto es el oficio o la profesión. Dice que, coño, no lo pudieron ni preguntar ni al papá, ni al hermano, ni a gente conocida, sino que ellos dijeron como que, mira, este pana está preso y ya. Pasa que... Periodistas de segunda.
0: La misma habilidad. O periodistas de tercera. No sé.
1: Aquí la tercera no sirve. Pero yo una tercera. ¿Ah, sí? Sí. ¿No sabía? No, yo pensé que
0: era la cuarta. Yo quiero una tercera. Yo pensé que era la cuarta. Disculpa, te me metí con mi medio, se acabó. Okay. Pasa a veces la facilidad de sacar la información rápida. ¿Qué, okay. ¿Qué es lo que está pasando con los medios a nivel mundial? Que por la velocidad del claro, tubazo...
1: vaso, claro.
0: obvian la responsabilidad de la información. La ética. No, digamos lo más equilibrado posible en el sentido de, de los hechos como tal.
1: ¿Existe la ética en el periodismo?
0: Es algo muy personal. Uh -huh. O sea, por ejemplo... Yo, cada quien tiene su forma de ética. Okay. Yo, yo, no era un, yo no soy un periodista, mejor dicho, de entrevistar a un artista por sus conflictos faranduleros. Okay. Sino más por el tema musical. Me interesa más cuando estoy hablando de música okay. con un artista, de dónde proviene la canción. Okay. Tengo más como esa parte de psicología. Bien, bien. No me interesan tus chismes, a menos que ese chisme o ese acontecimiento este, tenga algo que ver con tu carrera musical.
1: Claro. Que afecte. ¿Cómo preguntarle a, a, a Sierra de dónde, cómo, por qué escribió El Flaco? Algo así.
0: Bueno, una
1: es, es una experiencia. Es un sí, cuento. De, de hecho,
0: tiene mucho que ver ahí el hermano del que en paz es el hermano enano. Ok. Y eran como se llevaban toda esa vida en los 90 claro, este de personas personajes. Claro, de
1: eh... No, Aguante Caramelo. ¿Caramelo cuándo sale? ¿92? No. no.
0: Como 89, pero oficialmente
1: 91. ¿91? Sí. Yo los iba a ver en espacio. No sé si lo habíamos hablado el otro día, pero. Mierda, yo tendría unos 15 años y me escapaba para los matines. Claro. Y eso es que 93, por ahí Ah, claro, lo, lo hablaste ¿no? que, ¿Sí lo habíamos? Sí, sí
0: pudo haber sido 95, 96 Claro, por ahí Que estaban en como en esa transición de grabar Claro, la y para pues, mi mismo Yo City.
1: estaba entrando Claro, pues yo yo me hago fanático de Caramelos en Harakiri City
0: Yo no, yo me, yo me hice fan de LP. Bien aunque en ese tiempo que peleaba enano, claro. salía en los medios. Tenía negando, cabello el enano. Negando las vainas y decía, es que ese periodistas de closet. Claro. <ríe> y era un pedo ahí que... Además, ese pedo se acabó cuando Daniel me llamó y me dice, mira, me da la ley es que tengo en un de ti. Voy a tu programa de radio a contar toda la verdad. Así mismo. Y así él fue muy decentemente y contó por qué había votado enano. Y me dijo, lo votamos y por todo este... Votamos
1: culo, a la porque no estaba a la altura.
0: <ríe> y con todo ese pedo, el enano vuelve a la banda. Bien. Pero la, una de las cosas que yo más respeto de hacer es que él fue y me dijo, yo te respeto a ti como periodista. Y si tú escribiste eso porque tú lo sabías. Claro. Y que te estén echando, no lo te echando mierda. No loco. Que te estén echando mierda, no me parece.
1: Es parte del trabajo, creo yo.
0: Y yo recuerdo que en Flor de Fuego, en A eh, perdón, Acier, tuvimos esa conversación. Y le dije, Marico, es que ese disco es detestable. Claro. Y la única canción que funciona.
1: Yo no sé si lo detesté, pero si fue como. <ríe> <risa> 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 <risa>
0: <risa> Vamos ahí ahora que ahora que acier. Eh, este, no sé si lo puedo decir. Ah, no sé. Yo no sé si ahora que se está divorciando. <risa> Oh. <ríe> y con todas estas cosas que... Ponle, le Ponle
1: un pitico a esto en la edición. Ah, bueno. Este... Ah, se van a enterarse. Se separó Nacho. <ríe> Nacho y la esposa y lo dejó como con... Marica. Sí, <ríe>
0: cuéntame más. No, no,
1: no sé. Que yo soy un periodista de mala calaña, no, mentira. Eh, yo no sé, yo no, no sigo mucho la farándola, la farándola chilén, vaina eh, venezolana, eh, pero me llegó, vi como una... Vi que la gente estaba hablando. Y ya el tipo que, que, le, que le envió una carta una vaina diciéndole que muchas gracias. Ahora yo no sé con quién vas ese poco, ¿eh, muchacho.
0: Claro, es que yo había leído muchas informaciones Nacho que gran parte de su matrimonio era una farsa y de cómo usaban bueno. los niños para este y lo Claro. Otro. Para su, no sé, lo que he leído, no conozco, o sea, no soy amigo de Nacho. Claro. Lo conozco Todavía. De, de la vida. O sea, sí, nos hemos, hemos cruzado y tal, pero no somos amigos de este Probablemente él ni se acuerde de mí claro y X. Pero, había leído eso. Entonces, por ejemplo, para mí, más, el, más que el tema de divorcio, es qué tanto implicó ese movimiento emocional para las canciones que haga. Claro. Es la gran diferencia de decir, pero cuéntame, le te cacho.
1: Claro. Pero ¿Quién es esta tipa? ¿Quién es la del video?
0: Entonces, es más como que... <ríe> es más como por qué ese momento de tu vida trasciende la canción. Claro. Porque es como un punto del libro Hace poco, en de este año, que me tocó entrevistar a Álvaro Enrique. Y yo, wow, Álvaro Enrique a los tres y tal. Bien. Y me dieron diez minutos. Y le dije a Álvaro, mira, hermano, la verdad es que me pidieron que no hablaran ni del cáncer. Ok. Pero del cáncer no, disculpa Álvaro. Del trasplante de
1: hígado.
0: Bueno, el trasplante. No puedo hablar sobre eso. Y la verdad es que no tienes disco nuevo, no sé de qué hablar. Sé que vienes con la gira de 21 años, 22 años, no sé cuántos años del de, de disco FOME, de disco rojo genial, que dio el show fue aburrido, como el disco. Es nuevo. No, un disco del 91 creo. No, okay. no 93, 94 el
1: disco. Yo los tres los conozco muy básicos. ¿Los vi en la Y dije, ah, mira.
0: No, yo sí, yo amo los claro. tres. No, sí. yo
1: acá los prisioneros creo que son los que más les he seguido la, la pista.
0: Y fue así como que no me van a dejar entonces Yo aproveché la oportunidad para que supieras que yo estoy venezolano, estoy acá, estoy haciendo el hago esto. Estos son mis libros. Y espero que en algún momento donde tengamos una buena... Entrevista de verdad, podemos hacer la que es. De momento, me quedan, creo que menos de cinco minutos. Okay. Y empezamos a hablar con a Venezuela, pero al final sí me sacó cosas en su próximo disco, de que estaba leyendo este eh, autoayuda a okay.
1: eh, Pablo a Coelho.
0: Chi no, China. Okay. Japonesa, perdón. Japonesa. Y Mierda. por ahí me, pero fue más fácil. No que, es
1: el libro de la Geisha, hay una película, la puede ver de una vez.
0: Sí, él me dijo el nombre y no, no recuerdo entonces. Para mí era importante entender. En X
1: videos hay bastante esa información.
0: Entender cómo estos procesos.
1: Pixelada, pero es información.
0: <risa> estos procesos de vida te hacen hacer. O como el comediante.
1: Yo aprendí ¿Tú? algo del, del porno japonés. ¿Qué aprendiste? Que las japonesas tienen la, la vagina pixelada. <risa> no entiendo. Eso es de la otra parte del mundo. No sé cómo les pega el sol a ellos.
0: De hecho, tuviste que las películas de terror de los, de los asiáticos son diferentes a nosotros. ¿Por, ¿Por qué? Ellos ven la vida como directa. Okay. O sea, yo no te explican. Tú sabes que si tú pasas por ahí podría cortarte el dedo. Okay. y Cortan puede el que dedo sangre. ya. Lo que tú te pones es. Pff, el poco de sangre y así. Te, eso es lo que te va a pasar. Ah, no piño, no hago eso.
1: Me quedo más con Bollywood.
0: La ilusión, la, la forma de ellos ver el terror es diferente a nosotros. Okay. Por eso las películas de terror de ellos siempre son más impactantes que las. de. Ah.
1: Interesante.
0: Carajo, que leen como al revés.
1: Como... Coño, sí.
0: Y es eso lo que hay que entender. Volviendo al punto de esto Esto es
1: un podcast que tiene desde política hasta farándula, imagínate. <risa> el, el, el... Empezamos hablando de Piñera. Piñera, culiao. Y ahora que Coño, Nacho, culiao. <risa> Coño, Nacho, deja a esa mujer con esos cuatro carajitos.
0: También es importante que tienes este la farándula.
1: Claro, marica. Es está que es está ese allí nivel de rockstar?
0: Está allí porque la gente le interesa. A la claro. gente le gusta, como dicen los españoles, el cotilleo. Claro. Y si tú te expones públicamente, porque ¿cuál es, ¿qué es lo que tiene Nacho en la vida? Que él se expone porque es, parte de, su, es parte de su ser O sea, él casi que tengo un carajito, estoy preñado, toma. Claro. O sea, él siempre ha sido un tipo que se expone. Cuando tú vienes y le dices a un medio que sabes qué tipo de medio es y quieres controlar el medio, hay un conflicto. Es como el caso Cerati en Venezuela. Ok. Todos los medios ocultaron lo que pasaba con Cerati. Porque, Benpro de desde su cuartel general le decía a la gente no pueden publicar esto, no pueden publicar esto. No Todavía no, esto". no sabemos. Y habían que tapar toda la información. llegaste es a su... gira
1: a ese concierto de Cerati?
0: Sí, claro. Claro. Y extrañamente fue la única vez que decidí no ir al backstage. No no. Llamé la DJ.
1: Mira. No, <risa> porque, pues ya estaba en el centro médico docente la tenía. No, porque
0: el año pas <risa> la, la gira pasada, que me tocó trabajar con Cerati, yo estaba trabajando en Sony Music. Okay. Eh, y entendí que él es un tipo como muy... En ese momento no usaba esa palabra, pero es un tipo muy místico, así que está como en su mundo... Y llega un momento que como que él quiere estar... Él dice... Él, él decide como que... O decidía. Eso. Este es, lo, este es Escuché un, de un chiste
1: de Cerati en estos días. ¿El de la pizza? Eh, sí, era como el, el de la sopa. No ah, sé, no, era ¿cuál? como que estaba comiendo super sano la sopa de Cerati. Puro vegetales.
0: Ah, no, yo lo tenía de
1: pizza. Ah, bueno. <risa> y Mismo entendi, queso, pero rallado.
0: Entendí que, que él era así como... dije, no, nah, porque hay momentos en que, en mi caso que he estado tanto en backstage y estas cosas, que tú como que comienzas a entender el sistema ya. Claro. entonces estar por estar allí, cuando puedes estar poniendo con otra gente. Claro. Y a veces y a veces yo me limito, no tomo la fotografía con alguien, es porque, ¿sabes? Sí. No, no, no vas a trascendentar sí, sí. para él y es como que ya no estoy para eso. Es ¿no? otra más, claro. Y yo decía, voy a ir para allá para que el tipo esté por allá y tú estés con otra gente para después salir estuve en backstage
1: Claro. Y aún Mira así, mi foto, sí. en Blackberry, se veían todas pixeladas, <risa> como la vagina de una japonesa, es como que coño, no vale la pena.
0: <risa> Recuerda que volviendo de, del show, me llegó un mensaje, será lo acaban de bajar, se acaba de desmayar.
1: Pero, pero fue en pleno show.
0: Bajándose no, pues, como al... Claro. Y...
1: Pues yo tengo entendido, yo no pude ir, no recuerdo las razones, pero sé que la gente decía que como que el carajo le empezó a dar un yello y ahí fue como que dije que, bueno, ya, chao, buenas noches. Y peló bolas atrás. O sea, se desmayó y todo el peo
0: Se desmayó. Que okay. yo se desmayó. Y me lo cuentan. Era como publicable en ese momento. Y yo con mis socios de sucio decía, vamos a esperar, no importa que salgamos tarde. Pero es algo súper complicado que lo hagamos porque yo no estoy allí. Si el hombre si yo ha si estado allí, yo me devuelvo y averiguo. Claro. Pero sacarlo así, la verdad, me daba me da, no miedo.
1: Ya había pasado por lo el enano. <ríe> ya aprendí la lección.
0: Era una responsabilidad muy fuerte. Claro. Porque no estás jugando, estás jugando con la vida de alguien. Claro. Igual salimos tarde y se fascina como lo invirtieron. De hecho aquí hicieron un especial en Chile que fueron a Venezuela y me entrevistaron.
1: ¿En serio? Sí. Sobre. Porque bueno,
0: porque yo, yo entrevisté varias veces a Cerati. Ok. Y en una... Yo recuerdo que una vez nos llevamos a Cerati a... ¿Estás preparado para esto? Sí. A Tiffany Club.
1: Wow. <risa> ¿Puedes explicar el contexto?
0: <risa> Tiffany Club era un bar de gays. Sí. Pero bueno, la verdad... En... Eh, eso estaba en el también. En honor la verdad. En ese,
1: ese en la británica, era, por ahí. En
0: honor la verdad, era un bar donde la vanguardia electrónica estaba allí. O Sabían sea, sí. dj DJs brutales, o al menos los que conocían de música electrónica. Yo no era el más sabiendo de eso, pero entendía que estaba pasando toda una cultura electrónica allí muy fuerte. Y Cerati era para él era importante. Claro. Y mi relación con Cerati Me ya sea Hicieron una
1: fiesta, era... creo que fue con Dimitri from Paris, cuando salió toda esta. Eh, Tuvo en boga lo de Budavar y todo. Claro. Y me acuerdo que a mí me dijeron que, mira, viene Dimitri, fue un parís y yo quedo okay, que vamos. ¿Dónde, Tiffany? Chao, que los vayas bien.
0: Y todavía está... Yo, porque yo recuerdo que yo vi a Dimitri, fue arriba en el...
1: Eh, eh pero él vino después, en el, creo que en el SIEC. ¿No era?
0: No, yo lo vi en el Ávila. Ah, no,
1: está, capaz.
0: Que fue la fiesta de los amigos de... Tri, de porque hubo una,
1: es que hubo una época que, que era una, ¿Ah, sí? una putería.
0: <ríe> y... No
1: se podía. Y... Malditos chavistas, weón. <ríe> <joder. ríe> Malditos. Chao,
0: yo voy a decir una vaina importante. <ríe> Aquí sí voy a pelear contigo.
1: Ok, suéltale.
0: Esa mariconada de que la Venezuela de antes. Marico, Venezuela nunca pasó nada. ¿No? O sea, teníamos un concierto una vez al año.
1: Y de la 92.9, nada así.
0: Tú ves aquí, huevón, aquí sí <risa> pasan vainas, sí. marico. Aquí tú dices, verga". bueno, el año que viene va a esa mariconada. Bueno, vainas. de hecho... ¿Por qué no salieron a marchar hijos de puta? No, no.
1: Estoy, estoy La semana la de
0: Maiden. Una semana aquí, la semana antes de los peos, estuvo semana? King Crimson, Muse. ¿Por qué no pelearon ahí? ¿Mm? Ah, jodieron a Offering que nadie le paró bola. Entonces Coño, sí, vale.
1: Carrechera. Coño es su madre.
0: Pero cuando vino Maiden, dos días, nadie salió a putear. El país estaba... Y salió toda
1: la... Y habían mil personas Porque no Nacional?
0: estaban esas mil personas que ven ahí? Uh -huh.
1: rata,
0: bateando culo ahí. Así mismo. No, el baile de los que sobran. No, porque me iban a dejar pobre y así.
1: Ey, eh, en estos eh, días col colocaron... Colocaron los prisioneros en, en plena... En plena marcha y me puse a cantar yo ahí todo coleado y que... Un hacer baile de los que son. Y yo empecé a cantar con los chilenos y así, bueno, yo no me quiero meter en la lucha de ellos porque ellos tienen que aprender, pero... Es pero inevitable, me puse a cantar ahí. <ríe> quiero saltar. Sí. Muchos prisioneros. Muchos sobre los ovnis.
0: ¿Nunca he estado en Venezuela?
1: No. Yo lo vi en el 91. No, estaba muy chamo.
0: De hecho, ya estaba a punto, a punto de disolverse.
1: Ah, cacha. Pero
0: sí, disuelven. Cacha o la o wea. Sea, ellos, ellos se disuelven en la... Después de sacar el disco de Corazones, que no sale Corazones, yeah. rojos
1: Después del golpe del 92 de Chávez. Se les olió mucho a ellos. Eso es lo que diría un periodista de mierda. Así son.
0: Pero pues, fíjate que otra cosa que me pasó hace poco de, de la... Muchos irac-wilden es un cagado. Bueno, sí. cuando la muerte de Di Marzo. Ya. Yeah. Que yo me entero por un tweet, me lo pasó un amigo, que me dice que sí.
1: ¿Fue hace qué? ¿Tres años? No, el año pasado. ¿Fue ¿El año pasado? Sí. Tan poquito, pensé que había pasado. O... No,
0: y yo se lo paso wow. a. Estoy conversando con Cheo, guitarrista amigo de misiles, sí. que es productor del disco de Jordan
1: Ok. Del nuevo. Del nuevo. okay Y le digo. ¿Dónde che, está Cheo radicado ahora? En Nueva York. Están en Estados Unidos. Le digo, es?
0: mira esto. Y él me dice, esto es verdad. No sé, eso es un tweet que me está llegando, está como robando noticias, no tengo la información. Y me dice, se lo acaba de pasar a Jordan ¿No? Ok. Jordan no sabe nada.
1: Ok. Wow. Y yo, marico, no me caen en pedo. Coño, y a mí, el más negro siempre. <ríe>
0: y anoche, estoy leyendo una, una entrevista que le hicieron a Mayorano en, en Venezuela por sus 68 años. Ok. Y hace el comentario, o sea, no, no, no me menciona, pero sí dice, yo me entero porque Cheo me lo pasa por un tío de alguien que se lo había pasado.
1: Oh. <ríe> y yo, marico,
0: si era verdad, Cheo.
2: no
1: <ríe> <ríe> estás jodiendo.
0: Y yo así como que no, yo le, mosca porque yo creo que a mí esas cosas por, por el, la capacidad emocional que puede pasar con la gente, este,
1: soy muy cuidadoso. Claro, que eso no es así de, mira, A, menos que,
0: a menos que sean maradas como Recuerdo yo estaba trabajando en Universal Music y estuvimos en una reunión así de marketing y nos llaman, dice, se muere Michael Jackson. Mierda. Llamo a Miami. Quiero tantas unidades de los discos de Michael Jackson de solito.
1: Así me dijo de una y vez. Pero, ¿y ¿Por qué haces
0: eso? Porque los tengo que tener aquí ya y los pedí y se vendieron. Bien. Yo venía a la experiencia de la Cruz.
1: Okay. En Sony okay.
0: Nos escribieron así como que mira
1: Yo estaba en un parcial de, me de mecánica de suelos Dos cuando se murió Michael Jackson Y aproveché todo Toda la conmoción para copiarme Porque no tenía ni la más <risa> mínima idea De lo que, de, 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 de que iba eso
0: No, yo recuerdo en Sony cuando se murió Celia, Celia Cruz, Cruz Y nos dice, mira, si le voy a quedar Perdón, iba
1: Salud Gracias,
0: de dos a tres días
1: A la verga
0: ¿Cuántos discos quieren?
1: Así mismo, <risa> ¿cuántos <se> me... ¿Cuántos <risa> te envío? Tal
0: cual, chavo. Recuerdo que sacamos, bueno, más que todo, el, 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 el gerente de radio, José Manuel, que en paz descanse, y dice: Voy a llevar la negra el número uno. Así mismo. Y los jueves era cierre de RecorriPor en Venezuela, RecorriPor como nuestro Billboard.
1: Ajá. Y llevó Carnaval. No el recorde, <risa>
0: llevó Carnaval el número uno, así en nombre de la negra. Ok. Y todo está así: ¿cuántos discos quieres tú? Sí, así,
1: mira, ¿nos queda, de qué a poco día Sabes hacer? que yo odio esa canción. <risa> yo, o sea, yo, yo. Yo siempre lo digo, yo soy salsero, es como que mi, mi prioridad. Después de Waco, obviamente. Pero. ¿Vas a Waco eh, ahorita? Sí, obvio. VIP, Diamond, Special. ¿Por qué te invitaron
0: Pass. o porque qué
1: No, no, me voy a colear, no sé cómo, pero. Ah, yeah. eh, y esa canción la colocaron tanto en la de carnaval. Le, y la siguen colocando tanto que me saturé tanto y recuerdo que una vez hice como una terapia estando en Cumaná después de un campeonato de, de aguas abiertas un campeonato nacional de aguas abiertas nad nadamos los 10 kilómetros y nos fuimos al hotel se llama el nombre eh, uno de los mejorcitos allá en Cumaná y nos lanzamos en la piscina a relajarnos coño son dos horas mar abierto echándote a coñazo y de pronto hay como mira, mira es,
0: mi es, cara de hotel a teléfono bueno en una... Cumaná
1: no, hay uno decente, que es como el más grandecito. Tiene una piscinita de esas tipo bases. Bueno, el hecho es que estamos en la piscina, estamos todos relajando, porque después nos, nos echamos coñazos en la competencia. Y eh, había un espacio como la típica de churuata. ¿Verdad? Un bovío que está colocando música, hay unos animadores y tal, todo esto. Y colocan la canción de Celia Cruz. ¿Y tú? No, y yo como que quise enfrentarla y empecé a dar una clase de acuairobics. En plano tal. de hecho está en YouTube, por favor no lo busquen. Eh, y me puse a dar una clase improvisada. Y la gente me siguió. Y tenía como 10 alumnos ahí, uh -huh. mientras sonaba la canción. Fue un momento de yo reencontrarme con esa canción y dejarle tanto odio. Año 2000.
0: Va a pasar. Tú voy a dos preguntas ¿Siete? antes de que te diga mi, mi anécdota con Celia Cruz.
1: ¿Cómo, ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien?
0: ya hasta casi acabamos. Okay.
1: Uf, qué rico.
0: Estamos en el Caracas Hilton, cuando existía Caracas Hilton. wow
1: <risa> Otro hora Caracas Hilton
0: Después se llamó como Alba, Alba. Caracas Malditos chavistas weón. <risa> Coño
1: es su madre No jodas
0: y, y estábamos en el En el hotel En una rueda de prensa En Celia Cruz Esto puede haber sido Año 98 tal vez Ok Yo creo que fue 98 Este Sí porque era como Fue como cuando comenzó El boom del Buenavista Social Club
1: Ok Sí 99-2000 Todo el radato. Y Tito estoy, puente se muere en el 99.
0: Yo estoy en mi rueda de prensa y le pregunto a Celia, Celia, con todo este boom del Buenavista Social Club y que de alguna forma tú te habrás cruzado con Mora Hondo, ¿qué te hace pensar este fenómeno musical que está dándole más fuerza a Cuba? Y Celia me dice, no te escucho.
1: óyeme no te escucho. Repito la pregunta.
0: Repite la pregunta. Y hace para... ¿Qué?
1: ¡Azúcar!
0: <ríe> Y se ha parado del podio y ha venido hasta donde tú yo se me ha sentado en las piernas y me dice, no te escucho.
1: ¡Guau! ¡Qué rico, vale
0: Y mi respuesta fue, señor, usted está loca. Pero no fue porque, decidió que Marico, Celia Cruz se sentó en mis piernas así como que... tomaste tus
1: pastillas. Fue como que,
0: o sea, no tenía una respuesta. Estructurada. Yo creo que Celia Cruz no una diabética.
1: Puede haber sido. Tanto azúcar. Sí
0: si no fuera porque me ha a editar esto de poquitico no ah, para un tuc, tuc, tuc,
1: no pero déjalo está bueno la ¿Sí? gente ya tiene ese sonido <ríe> predeterminado en su cabeza
0: <ríe> y fue como que wow. lo que te quiero preguntar es
1: no se me sentó en las piernas
0: no cuál ha sido la muerte salsera que más te ha pegado
1: verga creo que hay dos a ver Cheo Feliciano y Rey Barret tal cual Sí. Cheo Feliciano murió mientras yo estaba en el Mundial de Brasil en el 2014 y estaba con todos mis panas y estábamos bebiendo ron en banda, me acuerdo. Estaba mi... una
0: excusa gay, ¿no? Como la gente que va a conciertos de Amadona junto con amigos.
1: No, estaban todos casados. Y no hicimos nada que las esposas no sepan. Estamos bebiendo ron. Me acuerdo que estábamos en... Nos habíamos como un Airbnb para, para entonces, ese estaban entonces. Estaban todos casados.
0: Ya sé, Menos yo.
1: Siempre. No, no creo. <risa> Coño, éramos cinco machos bebiendo ron en una habitación. Y... Ahí, estás ayudando. <risa> sí, bebiendo ron... Sudado, humedad, Río Janeiro, Mundial, y, solos. Y de, los dejaron salir. Río de Janeiro. Uy. Sí, claro. Eso fue La vida de un carnaval, como dice Celia. <risa> Mire, y se murió hecho Feliciano, ¿vale? Por estar rascado manejando. Y, ese ratón, ¿no? y yo, como que, coño es su madre. Ese ratón que viene. El ratón, coño es su madre. Le metieron semilla a la maraca. Sonó Chacu, chacu, cucha chacu, chacu Y Rey Barreto, este, yo creo que es un tema más como de. De celos porque no podía ir al último concierto. Y todos fueron. Yo no fui... No recuerdo también la, la, la razón en ese momento. mi hispana, que estaba en ese viaje también de Cheo Feliciano. Ese fue, Salsero. Que, ¿Ese fue el show
0: que dio en, bueno, en el un estacion... bar?
1: En el último de Rey Barreto fue en el estacionamiento ah, del no. Poliedro.
0: No, no. Yo, yo me refiero al Cheo Feliciano. Fue en... Fue como un bar así. Como... Sí,
1: como, como clandestino. Y... Yo estuve en ese concierto. Ah, bueno. Imagínate. Y después el bicho salió y se pegó con un poste Y no los pude ver más... Porque rec recuerdo la muerte de Héctor Lavó, pero recuerdo que cuando se murió yo estaba yendo a entrenar, yo, aunque no lo crean, yo <risas> practicaba no, vale. natación.
0: Es que era un niño.
1: ¿Quién, yo? Sí, en cuando, ese momento. cuando murió Héctor Lavó. Sí, yo recuerdo cómo yo estaba... Eso fue en el año 95, tenía que yo... Ah, no,
0: cierto, cierto, me confundí con la de Ismael Rivera. No, no, no. no. La de Ismael Rivera yo estaba haciendo la primera comunión.
1: No, no, no. Ismael Rivera yo creo que cuando empecé a tener noción ya él estaba muerto.
0: No, porque recuerdo que mi papá se acercó a mí y dijo un día como hoy murió... <risa> Rivera, okay. me quedó como marico me, me No, y escucha,
1: escuché la noticia Yendo a entrenar Y dije como que Oh, wow Se murió Pero él no le tenía tanto cariño Porque Si bien lo escuchaba No me había vuelto Tan fanático el, De la voz Creo que fue más póstumo Cuando empiezo a, a estudiar más La voz Su carrera Conocer todos sus discos Y Sí Pero creo que Rey Barreto Barreto, hermano Barreto Sí
0: yo recuerdo que mi con hizo hice un texto que lo puse en el Facebook así, como me levanté, escuché la noticia y fue como desahogarme y escribir. Y me escribe el editor de la página de Globo y me dice: ¿Puedo agarrar tu texto y publicarlo en Globo Bien. Sí, bueno, déjame como darle otras cositas ahí que eran muy personales.
1: Me faltan unos acentos.
0: No, porque había momentos en que yo hablaba más algo personal. Tengo que meterle mano
1: dura.
2: Ah, no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, no, como que cosas que yo hablaba de con mi familia, ¿verdad? con mi mamá, cuando bailamos estos oleros okay. de, de, de Cheo y de cómo para mí la época de Cheo con Yo de Cuba era como claro. más picante. Ese, eh, ¿Cómo se llama esta canción? Eh, eh,
1: ¡ah! ah, eso es mega. No, no.
0: El nombre es súper raro. Añariñaña. 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 Bueno. No, porque está Nina. La suey, la suey, no, tana, ahora estoy tana. escuchando,
1: es una gran combo en <risa> mi cabeza que está talibaba. no ara,
0: ara, la a okay. el tema, que es un bugalú ahí trancado. Okay. Porque además está esta cosa de la época de yo de Cuba sin, sin Cheo y con Cheo. Claro. O sea, era además que el yo de Cuba era el...
1: Esa, esa época cuando había esas combinaciones que si eh, Rubén Blas con Willy Colón, después que Willy Colón se haya separado de Héctor Lavoe. están esos Dream Teams ahí ese poco gente y loca mezclándose. Pero,
0: ¿Dónde empieza Rubén Blas? Pañuelo con Reo, con Reo, Rey Barreto, ¿tú sabes que, es
1: que Rubén Blades era.? Lo sé todo, dime. A ver. Era que, <risa> soy eh, soy con... Rubén Believer. Ah, sí, eres del Rubén Believer. Bla, eh, Blades Believer. Blades Bla, Bla Believer. <risa> eh, que empezó con la correspondencia. Sí, claro,
0: claro. De hecho, tengo unos comentales. ¿Viste los comentales de Rubén de HBO? No. Un poquito malo, pero okay. está chévere.
1: Ok. Vamos a
0: ver si quiere en mi casa. Bien. Ver otra vez con alguien que tenga El, que, el
1: que me emocionó es que van a sacar una serie de la Fania. Sí, ¿sabes? Wow, me Voy a tiene decir algo para, to contento. para todos los
0: que escribieron en esta verga, periodistas de mierda.
1: Maldito Chavis. Nunca chavista.
0: mencionaron a mi gran amigo Mauri Mix. ¿No? Mauri Mix está detrás de ese documental. Él es parte está? de la producción ejecutiva. ¿En serio? Mencionaron a Pisolante, pero pues claro, Pisolante era el chivo ah, claro. Y esto también Television. Uh
1: -huh. Ratas Escorias. El Max. No serio. Ah.
0: Que creo que no sé si existe hoy el manager de
1: Berkanide. Delazo. De eh, en este momento no o sé. Sea. Hay que preguntarle a Delazo.
0: El caso es que es hora de despedirnos. Mucha salsa por hoy.
1: Sí, de todo. Estuvo bueno hoy. Sí. Drenamos. Yo me siento más, sí, más calmado. Siento. No Malditos si la, chavistas no, por no, no dejar No sé si, los, Mal, no
0: si, si la no gente era no, chavista. No. ya los
1: nuevos no gobernados es que no son. Pero, bueno, pero no? eso es, para eso es esto.
0: ¿Eh? Chamo, quiero, quiero recomendarles una serie que estaba viendo. Voy poco de a pedacitos porque a veces me meto en la vaina y le quiero terminar que después quedas con un vacío. La
1: vaina de las flores.
0: Ah, bueno, esa ya lo hablábamos.
1: Sí, me me han escrito varias seguidoras que estoy aquí pegada con... ¿Cómo es que se llama? La casa de las flores. Está buenísima Ya voy para la temporada, eh No,
0: estaba viendo Prank Encounter.
1: Ok. Con este
0: niñito, Gazo, Matasso, de Stranger Things. A veces pareciera medio fake, pero igual te quedas como con esa diversión y me he dado cuenta cómo... Estas dos tendencias, y ahí viene lo del Joker. Ok. Aunque Joker tiene más thriller que terror. Sí. Pero como el humor ha tenido que mutar a otros géneros. Ok. Para que de alguna manera te, te dé esa emocionalidad para reírte. Ok. Date cuenta que la comedia, la comedia que debería ser un género atemporal, ha tenido que mutar. Porque lo que, era, lo que, lo que tenía fecha de expiración... Atemporal
1: y transversal. Te faltó
0: hito para hacer Un hito. Porque de alguna manera el terror siempre está asociado con cosas que pasaban en un momento determinado y pasaban de moda. ¿Hito? Porque el y tú llevas
1: centro en la I. No. ¿No? ¿Y clítoris? <risa> bueno, anoche lo tenía en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. <risa> bueno, sigamos.
0: Este, y el terror generalmente es algo que tú con los años comienzas a perder, no el respeto, sino el miedo. Okay. El terror se va como, pero ah. últimamente como el terror ha sido parte de nuestra vida, de hecho las películas de terror han empezado a estar más como
1: más eh, presentes. Sí. Presente y ahora están haciendo algo como los Avengers o como el universo Marvel, pero de terror. ¿Cómo se llama? ¿Has visto? No, o sea que son varias películas que es como que tienes que ver La Monja 1, después vas a ver Chucky, después vas a ver La Monja 2. No, bueno, 2. pero eso tiene años, eso viene desde
0: Chucky. Pero que hayan hecho como un,
1: como un universo Marvel. Yo primera vez que lo veo. Pues porque lo, a, mí hace me, la gente de, a mí me enviaron... A ah, mí me enviaron... Yo no sé, yo no soy... Yo soy súper cagado. Yo no veo películas de terror. Pero vi, por ejemplo, como... El orden que tenías que ver las, las películas de los Avengers para poder entender Avengers. Y yo lo hice. Ok. Yo no, yo me salté. De hecho, yo vi el resumen de eh, Capitana Marvel. Para poder ver la última, porque ya está alayado de los spoilers y la mierda. Y... Eh, vi que estaban haciendo como que lo mismo con la del terror. Primero tienes que ver conjura, después ves la monja, claro, después ves jura. la otra, después la lo... vaina. Y dije sí que, ok, no.
0: Porque además ese director se ha convertido en una de las piedras angulares de todo el terror de los últimos tiempos. Junto con mi gran. No, amigo, pero. Okay. Eh, Michael, eh, Mike Flanagan. Okay. Mike Flanagan es un puto dios.
1: Yo pensé que es así Tarantino.
0: No, no, Mike Flanagan es el puto dios del terror ahora. Es este personaje que hizo La casa embrujada de, ha de Haunting Hill. House of Class, uh, no. hermano, una serie poderosa de...
1: Terror. Ah, pero es serie.
0: No, tiene películas. ¿Tuviste okay. esta película que se llama... Oh,
1: oh. Volver al futuro. Hosh. No.
0: Casi todas sus películas están en Netflix. Okay. Es una serie una, una, de una tipa que es... ¿Es gente de sordo,
1: este error? No la ves.
0: Que es sordomuda muda y entonces ella como que se retira a un campo porque se le dio de la fama de escritor
1: y okay. comienza
0: a, este, a perseguir a un... Ni siquiera es un monstruo, lo persigue un tipo... Un... Que le cierran las puertas así. Y lo mejor en la película es el tipo se quita la máscara así y le dice, te voy a matar. Mierda. Y la tipa no, no puede hacer, nada no puede gritar.
1: que es mudo Mierda. Está, está como el, el tenedor y el cuchillo que van caminando en la calle y dicen, mira quién va allá. ¡Cuchara! ¡Cuchara! No, parece que no es cuchara.
0: Yo está peor que el chiste de, que llama el tipo Galó, se encuentra en Mick Bucana. Y el tipo dice: No, 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 no. no.
1: Wow, está bien. <risa> Aló, fábrica de pasta, sí. ¿Está Yarin?
0: No, espagueti. No, espagueti. Yes.
1: <risa> ya vamos a cerrar con esto, ya. No creo que lo vayamos a superar.
0: <risa> Nick, eh, Mike Fanagan, que acaba, acaba de estrenar en Estados Unidos, no sé cuándo llega a Clifton América. Doctor House. Doctor. Do no, oscuro.
1: El doctorcito. No. Do Doug Hauser. <risa> es la secuela de Dougie Hauser
0: de shine. De,
1: okay, shine, de shine de Jack Nicholson de Kubrick de
0: Kubrick pero okay. el libro lo escribió obviamente Stephen King okay. y Stephen King le dio la bendición para que hiciera la secuela okay. además tiene imágenes de la película de
1: Kubrick miren estos días fue a visitar un pana a Peter y Doctor el pasillo sueño. y, el, el, y, el, y el, el, el pasillo era demasiado Kubrick y dije marico aquí fue
0: que además Kubrick que la línea 3 del metro de aquí
1: no, esto era más a, a, aterrorizante. Va, va a salir, va a salir, va a salir, van a salir las morochas, ¿o? va a ir el carajito con el triciclo y ¡ay, mierda! ¿Qué es esto?
2: También
0: vi de la, la, la lavandería de Landry no sé qué coño.
1: Mierda, no que sé. Que es la mira. película nueva de. Yo la... no he ido a la lavandería porque no tengo moneda.
0: <ríe> la de Soderbergh. Su... Su... No la he <ríe> visto hace tiempo. Se <ríe> la... poco
1: ropa sucia y coño es su madre. La de Soderbergh.
0: <ríe> la de Soderbergh que es que habla de los eh, Panama Papers. Que la protagoniza a Tony Banderas con ah, Gary Oldman y
1: Mariela Strip. sí no, no la he visto pero sí sé cuál es la película Tengo ahí la imagen del, tiene
0: sus cosillas ahí pero obviamente la dirección, hay, una, hay un plano secuencia que hace Soderbergh con estos carajos de un supermercado y cómo okay. se retiran y cómo todo el escenario va cambiando y entra Meryl Streep y cambia toda la escena la superposición que tiene entre lo que es la para ellos la parte sarcástica de todo okay. el asunto versus el sufrimiento y y quizás uh, lucha que tiene este personaje de Meryl Streep de decir, me están jodiendo a mí que soy la más pajúa. Claro. La película además tiene ese, esa crítica bien formada. Hay un momento que falla quizás en la, la, la construcción hasta de los personajes. Ok. Yo no diría que es una película rarísima, pero sí se la recomendaría como para que lo vean
1: peor. Voy a sé cuál es Sé pero no la he visto.
0: Está genial. Estuve en fin de semana ahí como metiéndome en... Bien. En cosillas ahí de películas porque para ahí no, no me estaba permitiendo pensar cómo era.
1: Bueno, el próximo episodio podemos hablar de las teorías del, del Joker. ¿Todavía? Sí. ¿Está bien? Ya podemos hablar con, con con base.
0: Mira, esto se fue a las
1: putas. El, el Tiffany se fue.
0: <risa> no, ese es... El...
1: Ah, bueno. A <risa> <risa> ah, no, puta putas es el otro, del frente. El Tiffany Club. No, el. ¿Tú club... llegaste a ir al Club de Baco?
0: Claro, eso le quiero decir, sí. sí. Ah. No, no, el otro, el más famoso era el que estaba en Bellocampo.
1: Wow, hay muchos, está el Ángelus. El Angelus, ¡claro!
0: Entonces, yo llevé a cualquier cantidad de artistas al Ángelus.
1: Mira, mira, yo voy a contar esto porque esto me da demasiada risa, eh, ya que estamos acá. Eh, yo nos estaba con un pana y estábamos en la noche caraqueña. Noche caraqueña sabrosa, estábamos dando unos giros por ahí. Y después dijimos, marico, ¿por qué no vamos para las putas? Y yo, coño, sí. Y nos fuimos a uno que está en la Solano, que es el Saxo. Bueno, el otro era Saxo Club. Y nos fuimos, y eso exacto era como que tenía. No sé si llegaste a ir, no te, te quiero meter en problemas, pero tú bajas como 50 escalinatas y llegas, porque era como un sótano. Y era el aniversario. Y de eso ellos. es. Sí, ah. fue una de las mejores noches. No, 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 yo lo que hice fue ver y, y beber. Pero era como que. Yo decía, amo, las malditas noches caraqueñas. Claro, tú nunca estaba, llegaste. Esto estaba, era así. Tú nunca llegaste a ir a. Al... fue leche nunca había ido para la vaina el día que fui fue el día de aniversario y los que regalando vainas todas las tipas era...
0: ¿cómo se llamaba? El que estaban en ese día el, Cedillas, el que bajabas ¿en dónde? ¿cuál? el centro comercial ese al lado del del Eurubil, el, perdón del Meliá ¿cómo se llamaba? el ese? Bucanero no que era una vaina <risa> que no jodaba las rumbas comenzaban a las 3, 4 de la mañana y salías Ajá. literalmente a las 2 de la tarde de ahí, con el sol, y habían policías, Ajá, punta,
1: ladrones, eh, Verga, el saxo está enfrente de eso, ¿vale? Eh, ¿Fenicia? No. no, se llamaba,
0: se llamaba... Sí. Bueno, hagan sus comentarios, <risa> escríbanos, y díganos, claro. se llamaba el bar de tal forma. Y bueno, no voy a poder dormir, si no me acuerdo. La semana que viene vamos a hablar vamos de putas.
1: Dale, voy a dejar mi experiencia <risa> del Club de Baco.
0: Tips para ir a un bar de putas. Bien vamos a preguntar a la gente que nos digan tips para ir a un bar de lesbiana, un bar de puta, okay. un bar de gays
1: oh, bar... tengo muchos cuentos me acordé de unos amigos que fueron para y ahí. que nos
0: escriban allí para que nos digan qué es lo que mi nombre es William Padrón arroba William Padrón
1: mi nombre es Ace palma arroba me dicen Ace esto fue malditos Maldito sudacas Sudaca.
0: bye bye ya te faltó decir algo
1: malditos chavistas chao